0: Som rád, že môžeme byť všetci spolu. Samozrejme, ešte radšej by sme boli, keby sme mohli byť spolu tvárou v tvár. Ale ako som povedal, sme vďační Pánu Bohu za zázrak modernej techniky, že takto môžeme byť spojení. A to nádherné je, že ani toto nebude trvať väčne. Jedného dňa príde koniec pandémie. Máme všetci nádej, že príde deň, keď nebudeme počítať, koľko ľudí bolo nakazených, koľko bolo testovaných, koľko ľudí zomrelo. Opäť sa stretneme vo zboroch a budeme spolu spievať chváli pánovi. Kontroverzný francúzsky spisovateľ Michel Houlebek nedávno uviedol, že vedí, že svet po kontra- koronavíruse bude rovnaký ako predtým, ale horší. Spisovateľ, ktorého jeho obdivovateľia považujú za moderného proroka nihilistického individualistického veku, Skladil tých, ktorí považujú pandémiu za možný bod obratu k lepšiemu. On povedal, nevrím ani pol sekundy vyhláseniam, že nič nebude také, ako bolo predtým, poviedol Hulebek. Po pandémii sa nebudeme prebúdzať v novom svete. Bude to rovnaké ako to, čo bolo predtým, len o niečo horšie. Uviedol vo svojej esei pre francúzsky verejnoprávny rozhlas. Zároveň varoval, že dištancovanie sa od druhých a práca z domácnosti, ktoré epidémia priniesla, urýchli technologické impulzy k izolácii ľudí od seba a ešte viacej ich rozdelí. Samozrejme, ja neviem, či má pravdu. Možno nie. A možno áno. Ľudia sa opäť budú strtávať v kanceláriách, budú klebetiť pri kopírke alebo pri kávovare Možno ďalej na politickej scéne sa budeme polarizovať na lavicu a pravicu a v kontekste cirkvy na konzervatívcov a liberálov. Viem však jedno. Ak my, kresťania budeme rovnakí ako predtým, v spoločnosti sa toho veľa nezmení. Takže dnes ráno by som sa chcel venovať a spolu zamýšľať s vami nad najviac ignorovaným Ježišovým príkazom. Čo keď sa nad tým zamyslíte, je niečo ohromujúce. My totiž vyznávame, že sme Ježišovými nasledovníkmi, no napriek tomu kľudne a spokojne ignorujeme jeden z jeho z najjasnejších príkazov. Ten nájdeme v Evanieliu podľa Matúša v 7. kapitole a tam v verši 1. a 2. A tam sa píše, neodsudzujte iných, a nebudú odsudzovať ani vás. Lebo tak, ako sa vy správate k iným, budú sa správať aj k vám. Ak máte modernejší preklad, tak sú to dve slova, neodsudzujte iných. Ak máte radšej staršiu verziu profesora Roháčka, tak je to jednoslovný príkaz, nesúte. Ak to chceme uviesť do praxe, aplikovať do našich životov, potom nám musí byť úplne jasné, čo Ježiš zakazuje, takže dovolte mi tým, aby som začal s tým, čo tento text, tento príkaz neznamená. Poprvé, Ježišov príkaz neznamená, že sa máme vzdať rozhodovania alebo morálneho rozlišovania. Hneď v nasledujúcich veršoch Ježiš hovorí o tom, že máme prosiť, máme hľadať, máme klepať, Hovorí o úzkej a širokej bráne, hovorí o poznávaní stromu podľa ovocia, čo je o rozlišovaní medzi pravými a falošnými prorokmi, o ktorých sa ďalej hovorí vo veršoch 15 až 20. Ak teda napríklad pôjdete k svojmu zubárovi a on vám povie, vidím, že vaše ďasna ustupujú, vidím niekoľko zubných kazov, vyzerá to, že nepoužívate dentálnu niť, tak zubár si akurát robí svoju prácu. On vás nesúdi, on vás neodsudzuje ako človeka. Ak by vám váš zubár povedal, vaše zuby sú žlté, zafarbené, špinavé, krivé a odporné. Videl som zuby na hrebení, ktoré vyzerali lepšie. Vaša ústna hygiena na mňa neurobila veľký dojem. Tak je najvyšší čas zmeniť zubného lekára. Možno on alebo ona si robí ja svoju prácu dobre, ale nemajú slušné vychovanie. Totiž nevedie, ako komunikovať pravdu. V našich rodinách, na pracovisku, v našich vzťahoch, v našich domovoch, v politickom či cirkevnom živote musíme rozlišovať medzi tým, čo je správne a čo je nesprávne. Musíme vyžadovať zodpovednosť od ľudí a viesť ľudí k zodpovednosti. Musíme hovoriť o výsledkoch, diskutovať o neúspechoch. A kde je to nevyhnutné a potrebné, je treba vyvodiť aj dôsledky. A robiť to tak, aby sme nenapadali hodnotu človeka. Aby sme nezabúdali na dôstojnosť každej ľudskej bytosti. Teda to dôležité z nášho textu je, že Ježiš nehovorí, že máme byť naivní alebo žiť ako naivné malé dieťa, ktoré nepozná rozdiel medzi dobrom a zlom. Ježiš nehovorí, že potrebujeme veriť, že všetci majú pravdu a že zlo vlastne neexistuje. To druhé z nášho textu, čo text neznamená, je, že slová nesúďte neznamenajú, že musíte znášať zlé zaobchádzanie. U Jána v 18. kapitole v verši 23. sa hovorí o tom, že keď Ježíš je na súde a vojak ho udre, že Ježíš ho konfrontuje, pýta sa ho, prečo ma biješ? Ježiš nepovedal, no tak nastavím druhú líce hudrý ešte jednu. Ak žijete vo vzťahov, kde niekto zneužíva vašu dobrotu, potom ten prístup, treba sa viacej snažiť a nikdy nestrácať nádej, nefunguje. A nie je vôbec kresťanský. Kedykoľvek sa káže na text nesúte, tak niekto si povie, hmm, tak ja sa už musím zmieriť s tým, čo mi život prináša. A ak sú v mojom živote ľudia, ktorí zneužívajú moju dobrotu, to je už môj kríž. Musím to pretrpieť, pretože Pán Boh z toho má radosť. Zle zaobchádzanie, zneužívanie, týranie je príčina problému. Príčina problémov. Ale to je problém osobného správania, to je problém vzťahu a preto je treba ho riešiť individuálne. Dúfam, že ste si všimli, že Takéto zneužívanie sa môže stať každému. Bez ohľadu na to, ako ste na tom finančne, akého ste náboženstva či aké ste rasy. A preto, ak ste v takojto situácii, ak žijete v takomto vzťahu, je treba vyhľadať odbornú pomoc. Váš životný príbeh nemusí byť príbehom zneužívania či týrania. Vy si môžete vybrať, ako sa váš život bude odvíjať. A tak dúfam, že sa pridáte k stovkám a tisícom ďalších žien a detí a manželov, ktorí sa rozhodli prepísať svoj životný príbeh. Deň po dní. Nehovorme si, že to je môj kríž, už sa s tým musím nejako vyrovnať. Búh nemá radosť toho, keď nezmyselne trpíme. Takže povedali sme si, čo to neznamená. Neznamená to, že musíme tolerovať zlé zaobchádzanie a týranie. Neznamená to, že sa nemusíme rozhodovať alebo rozlišovať, čo je dobré a čo zlé. A čo to teda znamená? Súdenie, ktoré Ježíš zakazuje, znamená ducha odsudzovania a zavrhovania. Ježíš začína tým, Čoho sa potrebujeme vzdať? Používať odsudzovanie ako nástroj ovládania iných ľudí. Ako zbraň na ponižovanie ľudí. Musíme zanechať hlboko zakorenenú prax obviňovať a odsudzovať iných ľudí alebo dokonca aj sami seba. Pretože každý z nás máme pocit, že niekde v hlbke s nami niečo nie je v poriadku. Každý máme aj nutkanie porovnávať sa s inými a túžbu cítiť sa lepší než tý ostatní. Mnohí ľudia majú potešenie, keď môžu vyjadriť pohrdanie druhými. Nechceme o nich rozmýšľať ako o ľuďoch, ktorí sú nám podobní. A tak ich odsudzujeme. Odsudzovanie to je taká forma zmrzačenia druhého človeka. A tak sme sa naučili vynášať o rozsudky a odsudky, ako spôsob, ako sa snažíme manipulovať ostatných ľudí a mať pocit výnimočnosti sami zo seba. Dokážeme to bez námahy, bez veľkého rozmýšľania, dokonca aj bez slov. Všimli ste si niekedy na ceste v aute, ako ľudia súdia vaše správanie? Dokážu to urobiť zdvihnutým obočím, zdvihnutým prstom, alebo jediným pohľadom. Takže, ak súdenie je niečo, čo Ježiš zakazuje, ak to škodí ľuďom, ak to ničí nášho vlastného ducha, prečo by to vôbec niekto robil? Jedným zo základných dôvodov, prečo súdime druhých, je to, že je to celkom zábavné. Že to prináša určité potešenie. A tak to robíme ako taký rekreačný šport, aby sme sa odreagovali. Všimnite si, že najmä veriaci ľudia majú problémy so osúdením. Keď pred niekoľkými rokmi Dave Kineman robil výskumy pre svoju knihu o postojoch k kresťanstvu, zistil, že hlavná charakteristická črta, ktorú nekresťania spájajú s kresťanmi, je odsudzovanie. Obyčajne, čím ľudia sú zbožnejší, tým častejšie a tým viacej odsudzujú iných pretože čím sú zbožnejší, tým vo svojom živote majú menej radosti, preto súdia ľudí, na ktorých žiarlia, pretože majú strach, že oni majú radosti v živote viacej. Je to teda založené na strachu, že tí druhý skutočnosti majú viacej zábavy, viacej radosti zo života, než my. A to sa nám, veriaci, nepáči. Viete, niektorí svetuškársky kresťania, a my všetci sme ich stretli, predstierajú, Ja som povznesený nad pozemské pôžitky a telesné túžby. Ja nie som taký prízemný, ako všetci ostatní. Realita je taká, že aspoň na čas hriech prináša potešenie. Preto vlastne ľudia hrešia. Jeden americký pastor, Craig Groeschel, to povedal takto. Ak hriech ti neprináša žiadne potešenie, nerobíte ho dobre. Takže... Ak toto je pre vás jediná pamätná veta, ktorú si dnes kázane odnesiete, všimnite si, toto nie je citát z Biblie ani Ellen Whiteovej, toto je citát od Craiga Grošela. Ak hriech ti neprináša potešenie, nedobíš ho dobre. Jeden z nezabudnutelných portrétov odsudzovania v Biblii je Ježišovo podobenstvo marnotratnom synovi. V tomto príbehu sa hovorí, že marnotratný syn odišiel z domu a svoje dedičstvo premerhal ľahkovážnym, neuváženým životom. To sú slova, ktoré Ježiš použil. Potom sa ale spametá, vráti sa domov, jeho otec sa teší, že sa vrátil, ale jeho starší brat je naštvaný a hovorí otcovi toto u Lukáša v 15. kapitole. Pozri, celé tie roky som tu otročil pre teba. Vidíte tam ten duch odsudzovania? Nikdy som neprestúpil tvoje príkazy. Napriek tomu si mi nikdy nedal mladé kozla, aby som sa mohol potešiť so svojimi priateľmi. Ale keď príde domov tento tvoj syn, ktorý premrhal tvoj majetok s prostitútkami, ty mu zabiješ to vykrmené teľa. Klasický príklad odsudzovania. Všimnite si že starší brat hovorí svojmu otcovi, ale keď príde domov tento tvoj syn, on nepovie tento môj brat, ale povie tento tvoj syn. Láska sa vždycky stotožňuje. Odsudzovanie sa vždycky od druhej. Tento tvoj syn. A vlastne, keď si prečítate ten príbeh, tak zistíte, že Ježiš nikdy nič nehovoril o prostitútkach. Starší brat si to jednoducho vymyslel, vymyslel, pretože jeho fantázia pracovala na plné obrádky. Ten starší brat rozmýšľa takto. Obávam sa, že život mi naozaj uteká medzi prstami. Žiť dobrým životom znamená mať toľko sexu, koľko len chcete, či môžete, s toľkými ľuďmi, s koľkými sa dá, vypiť toľko alkoholu, koľko ste len schopní vypiť a žúrovať, čo to len ide. To by som ja robil, keby som mohol, ale nemôžem, pretože ja som taký dobrý chlapec. A takže ak môj brat mal všetky tie radovánky, všetku tú zábavu a teraz príde domov a bude tiež za dobré s otcom, tak to nie je fér, to má privádza do šialenstva. Mnohí veriacie ľudia sú takýto samospravodliví a odsudzujúci, pretože hlboko vo vnútri sa boja, že prichádzajú o dobré veci, o potešenie, o zábavu, o radosť. A preto súdime ostatných. Pretože sa vďaka tomu cítime lepšie. To je to jediné potešenie, ktoré v živote máme dovolené. No a ešte možno makové koláče. Keby v Amerike vedeli, koľko makov sa zje na Slovensku, tak už číte by to už bolo v cirkevnom poriadku ako zakázané. Akákoľvek iná zábava je hriešna. V skutočnosti, ako sme si už povedali, je to priame porušenie Ježišovho výslovného príkazu. Nesúte, neodsudzujte iných. A ešte jedna vec je v tomto dôležitá. Prečo to robíme? Britský filozof menom Alan de Botton vysvetluje rozdiel medzi žánrom tragédie a modernou bulvárnou žurnalistikou. Alan de Botton hovorí, v klasickej tragédii, ako sú napríklad divadelné hry Otelo, Macbeth, Kral, Kral Lear alebo Oidipus, cieľom je, aby sa diváci stotožnili s ústrednou postavou. S postavou, ktorá je tragická. Pretože tým prežijú akúsi pokoru sami voči sebe. Tá hra má v nich navodiť pocit, Hm. toto by sa mohlo stať aj mne. A to vytvára súcit, empatiu voči tým, ktorí majú ťažkosti v živote. Takže tieto klasické tragédie majú v sebe niečo, čo zušľahťuje ľudského ducha. Avšak v modernej, bulvárnej žurnalistike je to presne naopak. Poterná bulvárna žurnalistika vytvára postoj morálnej nadradenosti. Očakáva sa od nás, že budeme arogantní, že budeme chváliť sami seba, že budeme pohardať tými, ktorí sú pod našu úroveň. Bulvárna. Bulvár je vyjadrením postoja. Viete si predstaviť, aký hlupý je ten politik? Dokážete si predstaviť, čo tá filmová hviezda, ten generálny riaditeľ, či tá známa športová osobnosť zase vyviedla? Samozrejme, že my, to znamená písateľ a čitatel, vy a ja, my by sme nikdy neurobili niečo také, čo oni robia. To je presný opak zušľachtovania klasickej tragickej tragédie. V našom svete sa nám neustále opakuje Dokážete si predstaviť, aký hlúpi sú tí ľudia? Ja by som to nikdy takto neurobil. Ale Ježiš pozýva nás, kresťanov, z kráľovstva na zemi, to znamená z prevládajúcej kultúry, ktorá existuje všade okolo nás, do reality kráľovstva Božieho. Kde jednoducho odsuzovanie odložíme. Kde neexistuje žiadna nadradenosť či obviňovanie iných. Prečo? Pretože tým vôbec nedosiahneme to, o čo nám všetkým ide. Iba to ničí vzťahy a vzťahy je to najzácnejšie, čo máme vo vesmíre. Takže, aby som sa ubezpečil, že všetci dávate pozor. Viete, o čom je toto kázanie? Keď sa budete po obede alebo večer rozprávať s niekým a poviete, že ste sledovali službu online a niekto sa vás ospíta tak o čom bolo kázanie? O čom? Nesúďte, neodsudzujte iných. Skúsme si to povedať spolu a nahlas. Nesúďte. A teraz si to povieme ešte raz, ale tentokrát vás chcem požiadať, aby ste výstražne zamávali ukazovákom, pretože to pomáhať jednoznačne lepšie to vyjadriť. Ale pretože nechceme nikoho súdiť, nebudeme mieriť ukazovákom na niekoho v našej blízkosti, len tým ukazovákom namierte na obrazovku alebo na tablet či mobil, na ktorom sledujete prenos. Povedzme to ešte raz, ale tentokrát s určitým pátosom, postojom. Vytianite ten prst, aby tak malé svoje posvetené mávanie mohol vykonať, povedzme si, nesúťa. Vidíte, aké je to zárodné? Stačí jedno, dve slova a človek sa začne cítiť nadradený voči ľuďom aj keď hovorí, nesúďte. A pretože nám sa páči ľudí súdiť, Ježiš povedal, nesúďte. Takže prečo Ježiš hovorí nesúďte? Už sme si povedali, že to neznamená, že každý si môže robiť, čo chce a že na ničom nezáleží. Je veľmi zaujímavé, že Ježiš odsúdil náboženských vodcov, ktorí odsudzovali iných ľudí v Božom mene. Podľa Lukáša 11, Ježiš povedal náboženským vodcom, ktorí vynášali rozsudok nad ostatnými v modernom preklade. Prekúkol som vás, farizej. Vyleštíte povrch vašich pohárov a tanierov, aby sa trblietali na slnku, ale pritom vaše vnútro je plné čarvavou chamtivosťou a tajného zla. hlúpi farizej, mám vás dosť, podvodníci. Ste ako neoznačené hroby. Jeden z náboženských vodcov prehovoril a povedal, majstre, uvedomuješ si, že keď hovoríš tieto veci, urážaš aj nás? Ježiš odpovedal, áno. A vy, učiteľia zákona, nie ste na tomu nič lepšie. Podľa prekladu slovo na cestu. Takže Ježiš bol neuveriteľne láskavý k hriešnikom akéhokoľvek typu s touto jedinou výnimkou. Nebol láskavý k ľuďom, ktorí súdili iných, a to ešte v mene Božom. V jednom okamihu čítame, že náboženskí vodcovia povedali podľa Lukáša 15. kapitoly verša 2. Farizei a učiteľia zákona sa nad tým pohoršovali a vraveli, S takou zberbou sa priatelí a sedáva s nimi za jedným z toho. Keď ľudia očakávali, že Ježiš rozhodne odsúdi ľudí a domnievali sa, že by to malo byť jeho morálnou povinnosťou, Ježiš týchto ľudí vítal a príjmal. Môžete si to vyhľadať v Ivaniliách a zistíte, že v skutočnosti Ježiš jednoznačne a bez odsudzovania prija ľudí, ktorí boli zavrhnutí pre svoj etnický pôvod, rôznych náboženských kacírov, pohanov, samaritánov, sexuálne škandalózne typy, skazených a zradných vyberačov daní, nečistých, nedotknutelných, malomocných, keď čítate Evangelia, zistíte, že Ježiš sa vlastne dostal do problémov pre svoje odmietnutie odsúdiť ľudí, ktorí, ktorých odsudzovali všetci ostatní. A najmä náboženských odcovia. Takže keď Ježiš hovorí nesúte, čo nám tým chce povedať? Chce nám tým povedať, že aj osobnosť ľudí vás privádza do šialenstva, ak ich charakterové chyby, ktorých je veľa, ktoré sú závažné, ak ich podivné náboženské názory, o ktorých vy dobre viete, že sú všetky nesprávne, ak ich sexuálna orientácia, ak ich politické názory, ak ich tetovanie alebo proste nesympatická osobnosť vám lezie na mervy, tak Ježiš hovorí, samozrejme, že tých môžete súdiť. Samozrejme, že takíto ľudia si zaslúžia odsúdenie. Áno? Je to tak? Nie. Dokonca Ježiš ani nehovorí, viete, snažte sa nesúdiť ľudí príliš často. Ježiš nehovorí, nesúďte niekoho, kto si to skutočne nezaslúži. Ale ak si to zaslúžia, potom ich samozrejme môžete súdiť, koľko chcete. Nie. Ježiš hovorí, že v jeho kráľstve existuje politika nulovej tolerancie voči duchu odsudzovania. Ježiš hovorí, ak chcete byť súčasťou kráľovstva, ktoré ja budujem, potom nemôžete mať ducha odsudzovania. A prečo? Na to vyplýva zo samotného dôvodu Ježišovho príchodu na tento svet. Biblia hovorí u Jana 3,17, pretože Boh neposlal svojho syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby svet spasil skrze neho. Ježiš je proti odsudzovaniu natoľko, že v Rimanom 8,1 sa hovorí, preto teraz nie je žiadne odsúdenie pre tých, ktorí patria Kristovi Ježišovi. Koľko odsúdenia? Trochu? Neexistuje prísne odsúdenie? Nie, neexistuje žiadne odsúdenie. Do dnešnej doby toto nie je všeobecne známe. Zámerom Ježíšomho príchodu na tento svet bolo zvrhnúť ducha odsudzovania a ducha súdenia. Zámerom Ježišovho príchodu na svet bolo ukázať, že Boh prijíma celé ľudstvo. Ježíš svojim životom ukázal, že odmietal zapojiť sa do odsudzovania. A napriek tomu, namiesto toho, ponúkol prijatie každému, aj keď musel za to zaplatiť najvyššiu cenu svojim životom, pretože náboženskí vodcovia tej doby neboli ochotní prijať niekoho, ako posla od Boha, kdo nesúdi tých, ktorí oni odsudzovali. Preto Ježišu, čo nesúďte, neodsudzujte iných. Preto cirkev to znamená to spoločenstvo, ktoré Ježiš a svätý Duch založili, musí byť to najmenej kritické miesto na Zemi. Kresťania, to je Ježišovi nasledovníci, musia byť ľuďmi s s tým najmenším odsudzovaním na tejto planéte, pretože oni nasledujú Ježišov život a učenie. Ak my ako kresťania máme byť niečím známi, ak ako círke vôbec máme mať nejakú reputáciu, potom to musí byť toto. Naše spoločenstvo musí byť radikálne inkluzívne rozhodne neodsudzujúce, milosť ponúkajúce, dušu uzdravujúce, strach vykoreňujúce spoločenstvo bezpodmienečné, bezpodmienečného prijatia, v ktorom sa každý bude cítiť milovaný a prijatý. Ľudia vám musia povedať, vieš, keď ja mám takú temnú minulosť, bál by som sa o tom rozprávať svojmu terapeutovi, pripitým ľuďom v bare, ktorí si aj tak nepometajú, čo sa pohovorna hovorilo. Nepovedal by som to ani môjmu najlepšiemu priateľovi, dokonca ani môjmu psovi, pretože by som mal strach, že by ma oni súdili. Ale tebe to povedať môžem. Tebe môžem čokoľvek o sebe povedať, pretože viem, že vy, kresťania, váš zbor, to je to miesto, kde ma nikto neodsúdi. Ak stretnete neznámeho človeka, čo sedí vedľa vás v autobuse, vo vlaku či na lietadle a vyzerá to tak, že by mohli mať nejaké problémy. Napríklad vidíte, že sú silne potetovaní, že majú veľa náušnic a nielen v uchu, a radi pijú. To prvé, čo by ste im mali povedať je, viete, ja som veriaci človek. Aby vám oni mohli povedať, ah, to mi odláhlo. Viete, ja som tak rád, pretože ja mám problémy emocionálne, finančné, morálne, vzťahové, sexuálne. Bál som sa, že si pri tejto dlhej ceste prisadnem niekomu, kto by ma mohol súdiť a odsudzovať. Ale teraz, keď viem, že vy ste veriaci človek, tak už sa ja vôbec nemusím báť, pretože viem, že od vás sa mi určite dostane milosť. Tak povedzte, ako sa nám darí naplňať tento Ježišov príkaz? Nesú tie iných. V vzťahu k spolubývajúcim, v vzťahu k rodine, s ktorou žijeme. Ako sme na tom so životom bez odsudzovania. Cíti naša rodina, naši príbuzní od nás odmietnutie, odsúdenie, pohrdanie. Keď sa pre niečo hneváte, vyjadruje vaša tvár opovrhovanie tými druhými. A ako je to v škole? Ako sa nám tam darí? Ako je to na pracovisku s niekým, kto je pre vás skutočne ťažký prípad? Ako je to vo vašom okolí, tam, kde bývame? Vyjadrujeme ľuďom naše pokorné prijatie, že ich prijímame takí, akí sú? Myslím si, že tento týždeň by sme mali požiadať Boha, aby nám s tým pomohol. Pretože, dobre viete, sami to nedokážeme. Mali by sme sa modliť. Pane Bože, urob má oázov prijatia v púšti odsudzovania, v ktorej žijem. A ako sa to stane? ako sa to stane realitou? Dúfam, že všetci vieme, že človek nemôže prestať hrešiť tým, že sa snaží prestať hrešiť. Takže už asi by pre nás nebolo novinkou, že nemôžete prestať súdiť tým, že sa budete usilovne snažiť prestať ľudí odsudzovať. Ale môžeme prosiť Boha, aby nahradil ducha odsudzovania duchom skutočného prijatia. Založenom na prežitie reality Božej milosti. V našom texte totiž Ježiš učí, že funguje určitá dynamika. V tom verši druhom sa hovorí... Neodsudzujte iných, lebo rovnakým spôsobom, ako súdite ostatných, budete súdení aj vy a mierou, ktorú použijete, a mierou, ktorú použijete, sa bude merať aj vám. Tieto Ježové slova ukazujú na všeobecný zákon ľudskej spoločnosti, ktorý by sa dal nazvať zákonom vzájomnosti. A síce v živote sa vám spravedla vráti to, čo rozdávate ak rozdávate lásku, je pravdepodobnejšie, že lásku dostanete späť. Ak sa hneváte na iných, môžete čakať, že ľudia sa budú hnevať na vás. Ak si držíte odstup od ľudí, môžete čakať, že ľudia si budú držať odstup od vás. Ak ste sarkastickí, môžete čakať, že sarkazmus sa vám vráti. Ak rozdávate radosť, môžete čakať, že radosť sami prežijete. To, čo rozdávate, sa vám všeobecne bude vrácať tak to funguje v živote. Nie vždycky do detajlu, ale všeobecne áno. Preto Ježiš hovorí, mierou, ktorú použiješ, sa bude merať aj vám. Takže tu je otázka. Akou mierou meriame? Meriame malým náprstkom alebo meriame vedrom? Každý deň sa každý z nás rozhoduje, akú mieru použije. Dáme ľuďom za vedro pozbudenia, alebo dáme im za náprstok. Pozost dáme ľuďom vedro milosrdenstva, alebo dáme im milosrdenstvo len za malý náprstok. Dáme ľuďom vedro hnevu, alebo im ho dáme len za náprstok. Ježiš hovorí, lebo rovnakým spôsobom, ako budete súdiť ostatných, aj vy budete súdení. Inými slovami, súďte ostatných tak, ako by ste chceli, aby ostatní súdili vás? A celá táto pasáž, ktorú sme čítali, sa končí vo verši 12. zlatým pravidlom, ktoré hovorí, zaobchádzajte s inými tak, ako by ste chceli, aby ľudia zaobchádzali s vami. Ako by som ja chcel, aby mňa ľudia súdili? Koľko milosrdenstva by som chcel, aby ľudia mne prejavili? Chcel by som milosrdenstva za náprstok alebo chcel by som celé vedro milosrdenstva. Keď ma ty budeš súdiť, čo je reálna možnosť, pretože ja robím veci, ktoré nie sú dobré, nie vždycky sa mi všetko podarí tak, ako by som si prial. ja by som bol radšej, keby si mi dal za vedro milosrdenstva. Chcel by som, aby ste si spomenuli, že za mojim životom stojí celý životný príbeh. Keď robím niečo, za čo ma môžete súdiť, chcel by som, aby ste vzali do úvahy moje gény, moje nedostatky, moje skryté bolesti. Chcel by som, aby ste pamätali, ja nie som z Bratislavy, ja som z Bystrici. Chcel by som, aby ste vedeli, že som introvert, že som niekedy neistý, že si nesiem jazvy z minulosti na duši, nielen len na tele, že nie som žiadny veľký plánovač. Chcel by som, aby ste vedeli, že keď som ja vyrastal, mama sa s upratovaním veľmi netrápila, že keď som mal iba 5 rokov, našiel som na záhrade mŕtvého vtáka na kolárovej ulici tak to na mňa zapôsobilo, že som rozmýšľal nad tým, že treba zavolať brata Lovaša do združenia, aby sme mu vystrojili tomu vtákový pohreb. Proste, keď ide o mňa, tak ja chcem, aby toho milosrdenstva bolo za plné vedro. Ale som ja ochotný dávať plné vedro milosrdenstva? Keď sa ja pozerám na iných ľudí a to, čo oni robia, pamätám na to, že... Oni tiež majú svoje príbehy, oni tiež majú svoje rany, oni tiež si nesú svoje jazvy z minulosti, oni tiež zápasia so svojimi génmi, oni tiež mali nedokonalých rodičov, im tiež bolo ublížené všeli, čo sa stalo v ich živote. Dávam milosť za náprstok alebo dávam celé vedro. Pretože Ježiš hovorí mierou, ktorou meriate sa budeme rať aj vám. keď budete dávať za vedro milosrdenstva, prijatia, keď ste ochotní niečo prehliadnúť, keď ste ochotní nereagovať na neláskavosť náprstkom, ale vedro milosrdenstva, keď sa k ľuďom chováte tak, ako to oni neočakávajú, môže to dokonca zmeniť ich život. Asi ste počuli klasický príbeh o Tomovi Watsonovi. V 50. a 60. rokoch minulého storočia Tom Watson bol generálnym riaditeľom spoločnosti IBM. Jeden z jeho riadiacich pracovníkov urobil obchodné rozhodnutie, ktoré nakoniec stálo spoločnosť IBM 1 milión dolárov. V 60. rokoch minulého storočia 1 milión dolárov bolo veľa peňazí aj pre spoločnosť, akou bola IBM. Ono je to veľa aj dnes, ale vtedy to bolo ešte oveľa viac. A tak tento pracovník vedel, že to znamená, že na svojej pozícii skončil. Prišiel do kancelárie Toma Watsona s už pripraveným rezignačným listom a povedal: Predpokladám, že ste si ma zavolali, lebo ma chcete prepustiť. A Watson zareagoval: Vyhodiť vás? Samozrejme, že nie. Práve som investoval 1 milión dolárov na to, aby som vás vzdelal. A tak tomu Watson mu povedal, nemôžem si dovoliť vyhodiť vás. Vráte sa hneď do práce a urobte to lepšie. Potom, čo Peter trikrát zaprel Ježiša, potom, čo Peter zlyhal v okamihu, keď ho Ježiš najviac potreboval sa stretáva s Ježišom po jeho ukržovaní na zmrtvý staní. A predstavujem si to, ako Peter mu hovorí, Ježiš, predpokladám, že chceš so mnou hovoriť, preto lebo ma chceš vyhodiť. A Ježiš mu hovorí, vyhodiť ťa? Investoval som do teba celé ukryžovanie. Ja podnikám v oblasti skriesenia, nie odsudzovania. Vráca späť do práce. Pás moje ovce. Dokážete si predstaviť tú úľavu a radosť, ktorú v tej chvíli Petr cítil vo svojom srdci? Predstavte si, čo po tejto skúsenosti pre Petra znamenali slova nesúď. Neodsudzujte iných. Viem, viem, ja viem, že mi poviete, že je to ťažké. Poviete mi, v mojom živote ale existuje niekto, kto urobil naozaj veľké chyby. No počkajte, a ja nie? A ty nie? Tak mi poviete, v mojom živote ale existuje niekto, koho je skutočne ťažké milovať. V mojom živote sú ľudia, ktorí sú mrzití, sú chamtiví, sú zlí, robia veľké chyby. A povedzte, nie je niekedy ťažké milovať nás? Nie som ja niekedy zlí z Božej perspektívy? Nesúďte. Inak budete súdení aj vy. Mero, ktorú použijete, sa budeme merať aj vám. Možno mi teraz položíte otázku. No dobré, Daniel, ale ako sa mám postaviť za to, čo je správne v dnešnej spoločnosti bez toho, aby som vyzeral pred tými ostatnými ako samozprávodliví? Dobrá otázka, ďakujem, že ste ju položili. Byť učeníkom Ježiša znamená robiť si úsilovne svoju prácu a robiť to s Božou pomocou. A pritom jemne nespolupracovať so zlom. Tak napríklad, ak niekto príde za vami s klebetou o niekom, koho poznáte, tak môžete vyzerať tak trochu bez záujmu. Alebo dokonca aj trochu smutný. Nemusíte sa hneď pýtať na ďalšie podrobnosti. Nebudete prejovať z toho, čo ste sa práve dozvedeli, žiadnu veľkú radosť. A tak pre toho človeka nebude žiadne potešenie klebetiť s vami. Na budúce pôjde za niekým iným. Pretože keď sa klebetí, robíme to aj preto, že dostaneme trochu odmeny od osoby, s ktorou klávosíme. Tá druhá osoba sa prekloní, počúva trochu horlivejšie, pozornejšie, dáva si pozor, aby mu nič neuniklo, potom ho to trochu natchne, a obaja sa cítime nadradení nad tým úbohým človekom, o ktorom klebetíme. Samozrejme, my by sme nikdy niečo také ako on či ona neurobili. No to je fakt zlé. Budeme sa musieť za nich veľa modliť. Pretože klebetenie vždycky zahrňa súdenie. Takže nespolupracujte s klebetármi. Ale na to, aby ste s nimi nespolupracovali, nie je nutné, aby ste svetuškársky zavrteli prstom a povedali, nebudeš klebetiť. Stačí len jemne nespolupracovať so zlom. Pamätajte si, ako Craig Groeschel povedal, ak hriech neprináša potešenie, nerubíte ho dobre. Hriech je v mnohých ohľadoch krehký, neskutočne krehký. Vo všeobecnosti hriech vyžaduje tajné spolčenie, aby prežil a šíril sa. Ale Božie kráľovstvo to je mocná sila. Ak jeden jediný nasledovník Ježiša Krista ponúkne jemné nespolupracovanie so zlom, zlo stráca na svojej sile. Viete, klebety či hriech sú podobne ako koronavírus. Ak to neposuniete ďalej, nemôže sa to šíriť. A preto Potrebujeme prosiť Boha, aby nám pomohol žiť s touto realitou, s vitalitou kráľovstva Božieho, tou nákazlivou radosťou z toho, že Boh nás miluje, prijal nás takých, aký sme a že môžeme žiť v tomto úžasnom svete, kde Boh krmi vtáky, oblieka kvety na poli a kde napriek všetkému zlému, čo je dnes vo v spoločnosti, ešte stále je to nádherný Boží svet. A keď si toto vždy znovu a znovu ovedujeme, potom nepotrebujeme, aby sme mali radosť a potešenia zábov zo života. Nejaké klebetenie alebo rôzne formy hrešenia. Potom sme schopní ponúknuť opakovanú, jemnú nespoluprácu so zlom. A ani nemusíte ľuďom povedať, že, že to robíte. Vy nemusíte hovoriť svojmu ukecanému kritickému spolupracovníkovi, pozri na mňa ako jemne ja nespolupracujem s tým tvojim zlom. Bude to len vo vás. A vy budete mať vplyv na ľudí bez toho, aby oni boli schopní presne vysvetliť prečo. Pretože to je Božie kráľovstvo medzi nami. To je tá sila Evanielia, ktorá je vždycky skrytá. To je Ježíšová cesta. Preto Ježiš nás vyzýva, aby sme sa odvrátili od odsudzovania. Nesúďte. Neodsudzujte iných. V našom sťahu priateľstva s Ježišom budeme žiť v realite kráľovstva Božieho, kde odsudzovanie už nemá tu príťažlivosť. Už nepotrebujem odsudzovať iných, aby som nimi manipuloval a dostal ich tam, kde ich ja chcem mať. Pretože si pamätáme, ako hovorí Rímanom 8.1, preto teraz už nie je odsúdenie pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. A tak sa naučíte odsúdenie iných ľudí si nepripúšťať. Iste, stále potrebujeme dostávať spätnú väzbu od iných, takže ak vám v pondelok váš šéf povie, vieš, tvoja práca na tomto projekte nebola veľmi uspokojeva, vy mu nepovedzte, ty ma môžeš odsúdiť, odsúdiť moju prácu, ale moja Biblia hovorí, že neexistuje odsúdenie pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi a preto ja tvoje odsúdenie odmietam. Nie. Stále potrebujeme dostávať spätnú väzbu, potrebujeme kritiku iných a potrebujeme sa naučiť ju aj prijať. Ale nemusíme prijať odsudzovanie. Nemusíme byť dokonca ani príliš kriticky sami na seba. Aby to ničilo našu hodnotu. Uznajme, kde sme spravili chybu a poďme ďalej. Prosme Boha, aby nás uzdravil z nášho toxického pocitu nedostatočnosti môžeme každú chvíľu, každý okamžik prežívať v hlbokom priatí. Takže tento týždeň chceme žiť novým životom. Bez odsudzovania, bez súdenia iných. Tento týždeň skúsime ponúknuť lásku na miesto odsúdenia. Ponúknuť našim priateľom, i nepriateľom, našim rodičom, našim deťom, partnerovi, bývalým partnerom, zamestnancom, zamestnávateľovi, spolupracovníkom, svojim blížným ľuďom, ktorým slúžite, ľuďom, ktorí slúžia vám. Tento týždeň, ktorý je pred nami. chceme zažiť novú úroveň milosti. A keď prestaneme ľudí odsudzovať, začneme prežívať novú úroveň radosti. Začnete byť viacej pokojní. Zistíte, že vstupujete do hĺbších vzťahov, pretože ľudia sa vám začnú otvárať a ani nebudú rozumieť, prečo to robia. Začnete byť menej náladoví. Začnete sa menej trápiť. Začnete menej myslieť na seba. Začnete ľudí viacej povzbudzovať. Budete požehnaní a budete požehnaní. A ak sa vás niekto v priebehu týždňa spýta a o čom bolo sobotné kázanie, poviete im, nesúďte. ak by sa vás niekto spýtal a bolo to kázanie dobré, poviete im, nesúte. Pomodlíme sa. Prej náš nebeský otče, chceme si teraz vychutnať túto nádhernú skutočnosť, že ty si neposlal svojho syna, aby si odsúdil svet. Že nie je žiadne odsúdenie pätých, ktorí patria Kristu Ježišovi. A my sa radujeme z toho, že patríme Ježišovi Kristovi, že premenil naše životy, že odpustil naše hriechy. A prosíme, aby si nás oslobodil od ducha odsudzovania. My nechceme byť len zrkadlovým obrazom spoločnosti, ktorá je okolo nás. Pomôž nám vedieť, že Boh vesmíru nás prijal v moci kríža, že nám dal prežiť Ježišovu lásku a odpustenie, aby to zmenilo aj naše vnútro, spôsob, ako obchádzame s inými. Náš Bože, prosíme ťa, aby sme Ti dovolili každý z nás žiť v radikálnom oslobodení od osudzovania, ktoré je tak bujne všade okolo nás. Pane Bože, urob nás nástrojom požehnania a nie sudcami, čo odsudzujú iných. Nech všetci, ktorí sú okolo nás v tých ďalších dňoch a týždňoch, nech všetci, ktorí sú v našich životoch, ne všetci, s ktorými sa stretneme, ne všetci tí nájdu radikálne prijatie a lásku, ktorá prúdi cez Ježišovu osobu a Ducha Svetého. Prosíme o to spoločne v mene Ježiša Krista. Amen.